0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周二，又来到了我们趣闻接收站的时间。我是未来局的特工，这期的主持人千一鹤，和我搭档的呢，其中一位是我们的局长姬少廷。Hello， 大家好。另一位是邓运。丢丢丢，大家好。今天呢，我们还会给大家安排一位彩蛋特工，他是谁呢？<笑>等到后面的环节大家就知道了。然后说到我们节目的环节啊。也先跟大家介绍一下，其实很多的听众朋友已经了解我们节目，尤其是趣闻接收站的内容了。我们在节目的开场呢，会跟大家来一起分享，在过去的一周时间里面，我们各自看了什么优秀的作品可以推荐给大家的，当然也可能是一些吐槽哈。另外呢，就是我们的资讯环节，聊完了资讯呢。第三个部分是我们的互动环节。你在之前的这一周，在我们的听众群里面，或者在喜马的页面上给我们留言的这些内容呢，可能会被我们选中，来跟大家一起来分享一下。那接下来呢，先进入到我们彼此各自的一个简单的分享。过去的一周，局长看什么了？局长，你说你要看的作品之前，你要冷静，因为你在上周的时候，你推荐了一些不推荐的作品。啊<笑>但是<笑>很多听众朋友都去看了哦，真的吗？对哦，对不起大家。就是我本
1: 来想法是，就是好看的跟大家推荐，不好看的给大家踩个雷，就避开的部分。就没想到，就可能那个不推荐的部分讲的就被 highlight 了。<笑>对，太用心了。上周其实看的内容特别的少，我有去重温那个《谍中谍》系列。诶，呃，但是我只看了后面三部，就是四五六。这次看的一个主要的感触是，就是他那个叠战的部分其实不是特别多，但是你对阿汤哥的身手还是印象很深刻，因为他的很多画面是实拍的，他没有替身，嗯，也没有特效，怎么看觉得怎么疯狂。一开始觉得很恐怖啊，后来想了想，觉得他就格外喜欢在电影上做极限运动这样子、嗯。他是一个极限运动爱好者。对，然后电影又能给他提供极其极端的环境，对，就是他平时自己去玩的话，可能没法玩这些东西，只能在拍电影的时
0: 候去实现。学长，你在说这些的时候，我在快速的回忆四五六这三部的情节，嗯，哎
2: 、尤其是尤其是那
0: 些极限的一些挑战。我记得第四部他的极限挑战是在迪拜爬哈利发塔，嗯，他当时是带了一个手套，有点像蜘蛛
1: 侠那种，就是可以吸在玻璃上，然后就强行在一个光滑的墙壁
0: 上。爬行对，而且它有一个细节我记得特别清楚，就是那个手套突然有一个没有电了，嗯，它只有一只手可以吸在玻璃上。是的，对，那个是第四部，然后第五部是有一个剧院里面的一个那个女主角就登场了，穿了个特别漂亮的黄色晚礼服，有一场剧院里面的狙击戏。老千，你为什么记性那么好？是这样的，因为汤姆·克鲁斯是我在很多很多年前喜欢的男演员。我小时候少女时代的偶像，对，他也是我小时候第一个偶像。然后《碟中谍》系列是我从第一部开始就特别痴迷的一个片子。嗯、后来因为工作的关系，这几部片子我全都做过。<笑>
2: OK， 就是
0: 我曾经在节目里面把他每一部有什么样的极限挑战都剪成小片给观众放看。难怪呢，原来如此
3: 。<笑>如此如此如此<笑>然后第
0: 六部是他开直升飞机，他跳伞那个是
2: 第几部？就是戴了一个很很薄的面具，然后直接。高空跳伞
0: ，那应该就是第六步啊。他那个就是低空跳伞。啊，低空跳伞就是对,对那个是在极限运动里面，就是更危险的危险对。对，是低空跳伞。嗯，所以这么多年，汤姆·克鲁斯就有些影迷说他是美国成龙嘛。嗯
1: 、<笑><笑>龙他真的太喜欢极限了
0: 对。对，就
1: 是我觉得在水下潜水，然后执行一个任务那一小段印象也很深刻，就是他一直要憋气嘛。对，那个是第五步，他要把一个装置在水下给插进去。对对对，然后他一直在憋气，看得我都有点呼吸不上来了。嗯、而且确实，你很难想象那个场景真的太危险了。他不是普通的潜水，他是要跳到一个装置里面，那个装置还一直在运作当中。嗯，嗯然后所以它水流其实是很急的。如果他不能及时执行任务的话，可能就是
0: 真的要在下面憋死了，太可怕了。我这几年对《碟中谍》的印象，说实话，跟《零零七》的片子会搞混，有一些情节。嗯，就是丹尼尔·克雷格最新的这两部、嗯嗯，因为首先有一个女演员是同一个人，洛亚·塞杜，就是她既是帮女郎，然后又在、嗯、应该在《碟四》就出现了，就是背着杀手包的那个女演员。然后另外就是刚才局长说，在水下，包括在沙漠里面，其实在新的《零零七》的《幽灵党》里面也出现这样的情节，所以我这两年总会把。这两个片子有些给搞混掉。不过说到《碟中谍》系列，邓运，你难道对前三部没有什么印象吗？我对前三部印象更深
2: 。我小时候的第一个偶像吧，就是那种崇拜感的，其实真的就是汤姆·克鲁斯，因为那个时候正好是《碟中谍》的动作，包括好莱坞的动作片的一个全盛的时期。然后那个时候，汤姆·克鲁斯非常帅
3: 。我最喜
2: 欢的其实真的是《碟中谍一》，就是到后边他拍的有点让我觉得过于杂耍了。但是第一部真的是，你现在回头再翻回去看，它真的有谍战片的那个味道，它里面充满了阴谋、猜测，然后就是那种很酷的特工技术的那种运用。但是到后边就是确实可能这个电影的卖点变得不一样了，变成了阿汤哥极限挑战之三四五六七，对，<笑>就这种感受啊。但确实是我现在最喜欢的仍然是第一部，但是我印象里真的很深的是他小时候带给我的那种。梦想小时候就是一个想当特工的人，为什么呢？那当然是怪汤姆克鲁斯咯。对，就是我记得什么，比如说他在第二部攀岩，对，然、哦、后小时候，然后你就,你就坐在电源前面，就会想我也要攀岩。就他总是会带给你这种特别极限的这种刺激，你就特别希望能跟他一样去做一些事情，而且他那些装备都真的很酷。你记得里面
0: 他从天花板垂下来、哦？对对对，哇，太经典了！那个那个时候还在用软盘，是不是？对对对对，他去偷资料，然后他被吊在半空中、嗯，那个画面甚至都是影史经典。是的，是的，是的。对
2: ，因为他那个地面有非常敏感的那个防盗的系统，所以他甚至一滴汗都不能滴下去，然后你就能看到他的汗滴下来。<笑>然后他用手把它接住，然后要用那种很高超的体操动作保持它的平衡。天哪，太经典了！而且你就能想起他的那个音乐，对他的音乐，
0: 对对对对，等等，
2: <笑><笑>哎呀，所以现在看《碟中谍》，我的心情还挺复杂的，因为他真的是跨越了十几二十年的时间，然后你从一个中二的小傻子。长大，然后看着这个人一点点老去，然后从那种当年的惊悚的谍战片的感受，变成越来越动作、越来越冒险的一个那种电影，就是真的很复杂那个感受
1: 。我觉得这个片子比较奇妙的是，因为它的时间跨度太大了。对，对当你现在去重温它当年那些非常酷的技术的时候，你会发现是当时的科幻。嗯，对。嗯、然后你现在看就会觉得、嗯、，what？ <笑>就是它会在第一集里面，它其实有一些呈现是会告诉你那个远程通讯的一些很酷的感觉。它是怎么样才能把你现在看来如此稀松平常的一个东西拍得让你觉得还挺酷的？是因为你站在现在人的视角上去观看它，它无非就是有一个那个很小很小的耳机塞在耳朵里面，对，然后它有一块屏幕啊，那个屏幕还巨小、巨不清楚<笑>，可以进行远程通讯跟一些监视的功能。哇，他当时就觉得好酷好酷，所以他在后面还出现一些技术的时候，比如说他很超前的认为他可以打印人脸，然后套到头上，啊、就可以极其贴合的去展现人的表情跟动作,、啊对对对跟动作嗯。对。然后很多年过去了，他都拍到后面了，然后发现这事儿还是挺不可思议的。完了，他自己就会派一个演员在里面吐槽说：“你们搞笑吧，你们头上戴上橡胶头套的一个 cosplay 组织。”<笑>对其实对,对其实《碟中谍》蜡蜡蜡的那几个核心卖点，它其
2: 实一直在贯穿，包括人脸面具、嗯。它在当年第一部出现的时候是很让人震撼的，就是谍战片竟然用这样的技术。然后还有一个东西也非常傻，但是它一直贯穿下来了，成了这个电影的一个传统一个 icon， 就是它每次接任务都是一个小像 U 盘一样一个短片
0: ，对，然后然后看完一个磁带一样卡带一样对，然后你读完那
2: 个任务简报以后，它一定会烧掉，对，就阅后即焚。特别有仪式感的一个保存下来的东西的，很好玩
1: 。那我在里面会挺喜欢西蒙佩吉的，就西蒙佩吉现在有一种 geek 界第一男配的感觉，啊、就是他在很多电影当中去演那个最 geek 的那个角色，然后他很幽默，然后与此同时操着那种英伦口音、嗯，然后他还会特别喜欢各种科幻梗。他在那个舞里面就有一个抽屉，他打开里面就有一个 halo， 他会展现这个人物本身很宅气的一面。所以我觉得，在这几集看下来之后，我会比较喜欢西蒙佩吉
0: 。我们今天在后面还会聊到汤姆克鲁斯，所以刚才局长说到了碟中谍系列，其实就是关于他是不是还在继续挑战极限。我们等会儿还可以给大家分享他最新的这个资讯。嗯嗯，钱老师最近看了什么呢？我最近看的这个片子，天呐，我说这个片子之前，我突然发现。我变成了这一期第一个要提《神秘博士》的人，哦、oh, wow. wow, ，哇，哇哦，局长你胜利了
1: ！哎呀，
0: <笑>我最近看的是一个英剧，它的主演呢是《神秘博士》第十任博士大卫·但田纳特演的，<笑>叫《丹斯》。我没有看过这个剧，这是 ITV 的新剧，它九月十四号在英国播出的，它只有三集。Oh. 他播出之后就创下了英国今年的最高的收视记录。他是一个历史剧，他讲的故事呢，其实是一个在八十年代初英国历史上特别臭名昭著的一个连环杀手的故事。嗯，可以看，可以看。嗯、所以他演的是反派，对吗？他演的就是这个杀手本人。哇、哦，可以的，可以的。呃，其实可能有一些听众朋友是在看过一些关于这个剧的宣传，嗯嗯包括你们大提提的一些宣传照。他真的跟历史上的这个杀手非常像，在这个剧里面，<笑>我其实当时看的时候是有一些心理障碍的，因为我提前看了这段历史，这个杀手他犯下的罪行真的是令人毛骨悚然、令人发指。我看的时候我，我、嗯、我很担心他是不是在展现这个过程啊、嗯？但是在我看完之后，我是觉得这个片子拍得特别高级。他首先他没有展示这个过程，因为这是一个大家都知道的一个结果。嗯,嗯然后呢，他也没有去更多的去展现，比如说这个杀手他的心路历程，因为我觉得在这样的话是很难拿捏的是。是。你一旦过了那个度，就可能在美化这个人，对，或者给人一些正面的一些联想。那我觉得他的高级是在于，首先他表现这么凶残的一段非常非常让你不愿意去正面的一段历史。他的拍摄手法让你很舒服，这种舒服，我觉得首先是他在审美和构图上的高级。嗯，它大量的用了蓝色和绿色，在这个片子里面，嗯、你可以去看你们大体，可在这里面，他一直在穿一个蓝色的衬衣，包括整个的环境的构造，让你没有那么多的不适感。另外呢，其实他更多的是引发一些思考。为什么在那个时候，在那个年代会出现这样一个连环杀人狂？嗯，而为什么在当时有幸存者去报警的时候，警方会忽略到这样的一个事？当这个新闻被爆出来之后，媒体到底在追逐什么？而所有在关注媒体的人，他们在关注什么？我觉得他会引发这样的思考。可能说他没有给出答案，但是他能引发这些思考的时候，他其实已经给出了答案。嗯，这个是我很推荐给大家看的一个剧、嗯，它只有三集，至少我在那天晚上看完之后，我沉默了很长时间。推荐给大家。好，邓玉呢？你看什么了
2: ？我突然就重温了《黑客帝国》三部曲。我觉得这个
0: 电影太神了，这个电影
2: 真的是，以前我也说过是永远能够排在我的 top 的一个电影。然后我已经不记得我看过这个电影多少遍了，因为我真的非常喜欢它。但是这一次在看的时候。我仍然觉得他非常前卫，我仍然觉得他是作为一个九九年的电影，一直拍到后几部零三年，我仍然觉得不可思议。我难以想象怎么可以有一个电影是二十年前拍的，但是他做的如此的前卫和高级。你现在看就没有一个镜头你会觉得他老土、老套、陈旧，然后甚至他的视觉，我一口气看下来，你就觉得这两个导演真的是很了不起。这两个导演其实他们在拍《黑客帝国》三部曲之前，他们只拍过一部电影，而且是一个低成本的。没有任何特效的一个电影，那他突然进到这样一个《黑客帝国》的构架里面以后，他从视觉到理念，然后到我们说的这种他的这种卖点，他这个核心要素的这个构建都如此的准确啊！我就边看边觉得非常的。这个世界上对我来说就有两种电影，一种电影是让你看完以后会特别的振奋，会让你有创作和表达的欲望；还有一种电影是让你看完以后你觉得，嗯，就这样吧。就是还拍什么呢？<笑>没有什么好弄的了，人家已经弄成那样了。我觉得《黑客帝我以前给我的是振奋感，现在就觉得真的是有一种他怎么可以做得这么厉害？他把所有事情都做对了，太了不起了！我就举其中一个例子，比方说，就是对现在的观众来说，什么意识上传呢、啊？虚拟空间已经是一个非常老套和烂俗的概念了。那你要怎么样表现这个虚拟的世界，以及在这个虚拟世界里面？其实你要翻开这个《黑客帝国》的这个底层设定，比如说它这个程序之间的这种争斗意识和这个软件之间的这种互相的争斗，你怎么样去表现它？但是它竟然从自己的很私人的口味出发，找到了功夫这样一个点，表现虚拟世界有一万种手法，但他选择了功夫，然后还把它拍得这么的好，就是个人的趣味，导演个人的喜好，当他。把它做到了一个极致的状态的时候，他跟他的世界观融合到了这样的程度的时候，他就成了一种非常独创的、不可被复制、不可被抄袭的一种特色。包括这个导演，因为自己他们两个非常宅，他们喜欢漫画，所以他们去在电影里实现当年我们说的这个震撼影史的这个子弹时间。我去放慢这个一个动作的进程，而且我是360度的去看他，这也是他们真的是完全出于自己的一种审美去强行的。推动了这个电影手段的一种进步，这是多么了不起的一件事情！就是当我们大多数人还限制在技术带给我们的空间里的时候，他们已经可以因为自己的喜好、自己的审美去推进技术来表达我要表达的东西
0: 。所以邓岳要不要接下来找一期单独跟我们聊一下《黑客帝国》？可以啊，好啊。那我们接下来进入到今天的资讯的分享。我们今天的资讯的关键词呢，有一个是我们刚才聊到的《碟中谍》，汤姆·克鲁斯，还有《星球大战：侠盗一号》，有《哈利波特：异星灾变》，还有如勒·凡尔纳和斯蒂芬·金。首先还是先回到汤姆·克鲁斯身上，刚才局长说他这周看了《碟中谍》系列，嗯，然后接下来就有新的关于汤姆·克鲁斯的新闻出现了，汤姆·克鲁斯要去太空拍电影了。<笑>极限挑战太空版，对我们刚才还在说他的极限挑战，在明年的十月，汤姆克鲁斯和导演道格里曼将与 SpaceX、NASA 合作去外太空拍动作片，影片的具体细节还在保密中，<笑>据称呢，预算高达两亿美元。看来地球上的冒险已经不能满足他了。
1: 那就是说，他真的要去真的要去太空
0: ？对，我刚刚
1: 以为是
2: 太空题材，哦、但是仔细看了一下，他的意思不是说对，在地球的摄影棚里拍
1: 太空是真的,太空我他真的要去啊 ！Oh my god， 实拍哇，这个天是这样的，如果。你真的非常喜欢《极限挑战》的话，你就得长得跟汤姆·克鲁斯一样帅，还会演电影。<笑>这个时候，全世界都会陪你
0: 一起玩<笑>、呃，可以去外太空玩的哦！天，好羡慕。因为刚才局长说到长得帅，然后在外太空，我的第一反应是《地心引力》里面的乔治·克鲁尼。是这样，当时那个就是《地心引力》电影出来之
1: 后，当时 n a 的这个女航天员就出来就讲说，她自己作为顾问讲了很多的内容，还有说这里面有十个不科学的点，我给大家再介绍一下。就是电影已经非常科学了，但是有一些细节还是可以再推敲。还有其中有一个非常非常不科学的点是呢，没有一个人会愿意在太空中放开乔治克鲁尼的，这最不科学。<笑><笑>在 Top t e 里面是最不科学的一个点，<笑>嗯、对我觉
0: 得有
2: 很有很幽有,有,有道理，对，有道理，有
1: 道理。我觉得乔治乔治克鲁
2: 尼对你来说也不 make sense， 就除非是盖尔加朵，你一定不是。我如果是
1: 在执行国家任务的话，我一定会选那个正确的答案，哪怕是放弃我自己，别说乔治克鲁尼了，谁都行。哇哇哦！<笑>不是啊。
0: 听,听,听电波的朋友跟我们一起鼓掌。不是你想啊，这很重要的事情，你在大义
1: 面前的选择，别说是帅哥，什么老帅哥谁都不行，<笑>帅哥<笑> ，Oh my god， 谁都不行。对呀、啊，你肯定选那个正确答案啊。对,对我们说回这个电影啊
2: ，就是我还挺期待的，因为可能就是太夸张了，就是真的去太空拍电影，不是在摄影棚里拍太空。嗯、对，而且这个导演其实我很喜欢，道格里曼，他拍《谍影重重》系列的。嗯
0: 因为现在是《谍中谍七》正在拍，前段时间大家可能也从我们伴伴上面或者其他的媒体上看到汤姆克鲁斯现在拍的新片的一个花絮，就是他自己在骑摩托车到了一个特别高的一个顶点之后，他扔开这个摩托车。倒抽一口凉气儿，<笑>我<的笑>就是完全实拍。然后我在想，他如果到了太空还能怎么冒险呢？或者去太空就是冒险本身了吗
2: ？我觉得就是不管是什么吧，就是哪怕是他再现了一个此前电影里面拍过很多遍的事情，但是他这一次是在真的太空，而不是摄影棚里，这个事情本身就已经非常的吓
0: 人了。我们接下来的资讯是关于《侠盗一号》的。《侠盗一号》外传剧集的前三集最近定下了导演，导演是托比·海恩斯。托比·海恩斯呢，之前执导过《黑镜》，执导过《神探夏洛克》，以及《神秘博士》。哎，哎，怎么回事？
1: 哎，我回来了，我醒了
0: 。<笑><笑>就为什么会定这位导演呢？其实之前定的导演啊，并不是这位托比·海恩斯，是托尼·杰尔罗伊。吉尔罗伊是《谍影重重四》的导演，但是呢，因为他是生活在纽约，而疫情期间从纽约前往聚集的英国拍摄地是不方便的，所以这个导筒就交到了常驻英国的这位神秘博士的导演身上。《侠盗一号》的前传剧集呢，它的情节会围绕义军间谍卡西安·安多的冒险展开，讲述他在起义军形成时期《侠盗一号》发生之前的故事。预计下个月会开拍。
1: 嗯，侠盗一号算是《金战》系列当中口碑非常非常好的一部了，尤其他在中国的口碑也非常的好。因为我发现中国的这个科幻受众，他对于这个太空老娘舅系列当中这个老娘舅的部分不是特别感兴趣，<笑>但是会对这种大型执行任务会更感兴趣一些。所以，侠盗一号在中国的口碑真的是不错的。我估计这个前传也会吸引很多人的注意力。
0: 我们接下来关于《哈利波特》的这个资讯呢，其实跟这个片子本身没有什么关系。但是看到这条资讯的时候，我们全办公室都乐了。<笑>《哈利波特》里面罗恩的扮演者鲁伯特，他这两年啊投资了大量的房产，这个房产总价值超过两亿英镑。<笑>仅去年一年，他仅凭收租子就有五万八千英镑每周。的收入
3: 哇哦！ Wow
0: 、<笑>就你还记得，就是在《哈利波特》里面，马尔福就嘲笑韦斯莱家特别穷，但没有想到罗恩会有这一天
2: 。就是这个事儿一定要结合起来，才觉得特别好笑。的对
0: ,对,对我印
2: 象特别深。他们在小说里那个剧里，他们住的房子因为太老太旧了，那个名字直接就叫陋居。<笑>对，然后马尔福看到韦斯莱就嗯，看那个红头发，还有那个二手的袍子。不知道棘手的跑子，你一定是韦斯莱吧？你一定是韦斯莱家的
1: 。但在实际生活当中，理财能力却非常的拔群，
2: 竟然成了一个小地主呢！<笑>每天收租就可以过这么舒服的生活，真是令人嫉妒
1: 。其实我对他们家族产业最感兴趣的还是那个欧洲剧店啊！对对对对对，这个家族产业我是特别向往，希望他们能够发
0: 展非常好的。嗯。所以他说不定他投资的房产里面，其中就有这样的一些功能。还蛮期待可以去他们家买那些奇奇怪怪的
1: 什么，嗯，能跳的考克力蛙啊、嗯，然后怪味豆啊那些的。那我在环球影城有专门去买这个来吃，就有点快乐。<笑>就算没有在这里跳起来，<笑>但是你感觉到他跳了，啊，自己脑补了，对对对，对，是的，<笑>
0: 嗯。我们这条资讯呢，对于 r i c k a n d m o 的。粉丝来说，可能是一个快乐又悲伤的。嗯，先分享快乐的这一部分。在刚刚结束的第七十二届艾美奖的颁奖典礼上 ，Rick Morty 获得了最佳动画片，这是他第二次获得这个奖了。恭喜恭喜！那接下来要插播一个关于 Rick Morty 的悲伤的消息，就是灯语，你还记得在第一季里面有一个超级聪明的机械狗雪球吗？<笑>他的原型得了癌症，嗯，编剧发文说他是我最好的朋友，陪伴了我十三年
1: 。哦，我
0: 真的是，我好喜欢他
2: 的、哦。但我是今天才知道他是有原型的，我以为只是编剧随便的
1: 。对，我觉得家有个狗很正常嘛。对，对，我也不知道,狗真,我不知道狗真的太
2: 厉害了。所有看过《Rick m o n t 蒂》的人肯定都记得这只狗，它就出现在第一季第一集，因为。老爷给了他一个可以增强他的智商的一个设备，然后他就突然变得特别的聪明，然后他就发动了所有的狗狗们的起义，然后自己驾着大机甲走到了 summer 的床前，问他，冷静的、平静的问他 ：summer，
1: 我的蛋蛋 y e a h s u m m e r w h e r e s my b o l l s y e a h w h e r e s summer？summer？、Yeah. <笑>好震撼那个！<笑>然后我看见
2: 看到这个照片了，这个小狗狗。怎么说呢？比剧里还要
1: 温顺可爱、憨憨一点，就是笑得很甜。不过十、就是、现在你会觉得很有爱是是是是，因为我觉得 Rick m o r t y 他里面的大多数内容是很反讽的，是是是，然后是很刺激你的负面情绪的一些东西。嗯，他很少有极其想要去歌颂的事情，但是他有，比如说，我觉得他有一些对于创作本身的认可啊，嗯。对创造新世界啊，对于创作艺术是认可的。是，我认为他对这个狗是极其认可的。嗯，那绝对的。如果说他说是有原型、嗯，然后又做了这样的故事的话，那我真的很感动。我觉得编剧在厌弃全世界的同时，他真的很爱这只狗。嗯，是，给了他一段非常辉煌的生命。希望这个小狗狗可以，
2: 嗯
1: ，他已经被大家所有人都记住了。是的，是的，嗯，而且他还开创了新世界呢。谢谢这只小狗狗。对，我们的播客节目更新时间变更为一周两更，周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 f a 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app 点击订阅“丢丢科幻电波”频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
0: 我们在两周之前聊过一次《异星灾变》，嗯，当时整个听众的反响特别好，那一集的收听率特别高。果不其然，我们丢丢的听众们有品位，《异星灾变》续订第二季了， y e 耶 ！HBO 表示呢，《异星灾变》是他们平台目前表现最好的原创剧集。到底是人家老雷呀！呀<笑>这个剧现在抖音跟局长看到哪儿了？就更到哪儿看到哪儿了、okay. ？第
1: 六集吧，现在是应该是更新到第六集了对对对。对，就是看到第六集之后，你就觉得他对这个世界的这种神秘感的描述非常多，对，有非常多的留白跟神秘的点。就你已经感觉到他挖了好多好多好多坑了。就像这个星球一样，它里面就是很多坑。对，真的。如果它续订第二季的话，那就可以非常肯定地告诉自己，就是在这一季，它不会把所有的谜题都给你圆上了，绝对不会。嗯，我也不希望它圆上，因为我觉得它的世界观其实非常庞大。
2: 我们在第一季里面能够看到，你以为这是一个无人的星球，他们是第一波的来这边，相当于在那边殖民，但是你能够看到它有非常多的细节在暗示你。嗯嗯这个星球绝对没有那么简单，它绝对不是一个此前从未有人来过的地方
1: 。对，如果说现在就揭开谜底的话，我反而会很失望。嗯，对，没错。我觉得我们应该放平心态，我们看剧看电影不是为了寻找它本身要给你的那个答案，啊、而是这个过程。没错，否则的话，就这个 journey 就没有意义了、嗯。所以我也非常希望它能稍微 hold 住一点，不要把所有的谜底都解开，这样就太大白话，
0: 就会有点失望。我我觉得老雷不会的，我相信他、嗯。是的，是的 ，HBO 有品位，给你们点赞。而且我们再立一个 flag 吧，刚才说我们会单聊《黑客帝国》，那我们接下来在《异星灾变》第一季更新完了之后，可以聊一下这个剧。好的，嗯。嗯接下来的这个资讯啊，我的天呐！我觉得今天这一期简直是含博士量太高了。哪期含博士量不高？可是你发现了吗？今天每一次都是、哦、今天连你都提了，而且每次都是我先 Q 到的。我觉得，嗯<笑>嗯，你已经被， well, 嗯，好奇怪哦。而且博士真的是，还记得我上周说吗？他在任何话题、任何领域都能插一杠子进来，真的，因为演了五十年嘛，他总有些事儿跟你挨着。而且呢，接下来这个消息还是关于大提提的。哎 ，BBC 的新剧《八十天环游地球》明年开播，大家肯定都特别熟悉这个如勒凡尔纳的同名小说了。在这一版的新剧里面呢，大卫田纳特就是大提提，他将扮演男主霍格先生、嗯。这个男主角呢，个性古怪，总是可以掏出先进又奇怪的装置和工具。然后就有人在后面说：“嗯，这个人设过于熟悉，这可能是个《神秘博士》的外传吧？”
1: <笑>对呀、啊，就是做热气球版本的《神秘博士》
0: 。请局长展开讲讲。这
1: 《神秘博士》其中有一集真的有做热气球哦。哦，哇哦，很有趣。就是那一集就出现了一个新的人，说自己是博士。他说：“我是 Doctor，Doctor Doctor Who。”哎，对，是这样的。然后经过一集的挣扎之后，不能剧透，就发现他认为自己是博士是有原因的。你看前半部分，你就会一直以为他就是未来或者过去或者某个时间节点上的博士。然后在那一集当中，就出现了热气球这样的因素。所以，但凡是在乘坐某种交通工具又能掏出各种各样奇怪工具的人，你就会觉得哦，就是他，就是他。而且我
0: 们大迪的演技真的是非常好的，演啥成啥都可以。嗯，我们关注一下这个新版的《八十天环游地球》这个剧，目前是官宣的有八集，已经开拍了，将于二零二一年和大家见面。我觉得这不是现在就是年轻人都不怎么看凡
1: 尔纳了，有可能，因为呃，像我们小时候那个时候，国内引进的科幻是特别少的。凡尔纳真的是所有人都知道，而且是那种人手一本，而
2: 且是那种语文老师不会禁止你看的那种
1: 程度的而且小说。对，而且《八十天环游地球》在我有记忆当中第一个接触的科幻故事。嗯，而且那个故事甚至都不是看的，因为。当时应该还不太认字应该是我爸念给我听的，所以他对我来说也很有意义。他让我觉得，嗯，去未知的地方旅行是一件有趣的事情。所以他这个点跟《神秘博士》也很像。嗯我们应该这么跟大家来介绍，就是如果年轻人不是特别了解凡尔纳的话，你们可以看一下，在你的课本里出现频率最高的那个人，鲁迅先生，他真的非常的喜欢凡尔纳的。<笑>对，当时他有从日语翻译成中文一本叫《越界旅行》旅行记，如果大家去上海的鲁迅博物馆里面，还能看到这本老书。所以，如果你对鲁迅感兴趣的话，也可以看凡尔纳哦。
0: 刚才呢，我们提到了如勒凡尔纳。那其实，在9月21号呢，有一位作家生日，他被称为是美国的如勒凡尔纳，他就是恐怖大师斯蒂芬金。斯蒂芬金笔下的故事呢，充满了黑暗、死亡、悬疑，会有浓浓的哥特味他今年呢是73岁了，特别高产，而且呢，他的作品有一个很大的特点，就是不断被影视化，比如大家熟悉的《闪灵》《肖申克的救赎》《魔女佳丽》、《穹顶之下》《迷雾》等等等等。到目前为止呢，斯蒂芬金已经有超过50篇的长篇小说问世了，而且有11部短篇小说集。据说啊，在一年中，除了自己生日这一天，也就是九月二十一号这一天和圣诞节，斯蒂芬金每一天都会坐在打字机前坚持码字，
2: 太厉害了！看看
0: 人家，嗯、看看人家乔治啊，
1: 马丁，你看,看人家，<笑>马上艾特他，<笑>真的，看看人家，<笑>你看人家，他比较有意思一点就是他的作品被改编之后。如果你不去看的话，你也不一定真的能想受到就是它的原著，其实差异还是很大的。嗯，对，嗯，且不说《肖申克的救赎》让很多人都很惊讶，说哦，竟然是它的原著，是是是对，就是单论说《闪灵》跟《迷雾》的差异都是非常大的。嗯。你看啊，他现在有这么多长篇小说跟短篇小说。如果说他按照就是现在影视化的这个速度来看，我觉得将来这几十部作品全部都有影视作品是很正常的一个期待。对，作为未来事务管理局，我们可以预言 ，Stephen King 的所有的作品都会被屏幕上呈现，而且不止一次。哇！哇<笑>
2: 希望其他的作者能够向 Stephen King 学习。那
0: 谁啊啊啊
2: ！还有不止哦，不止哦，还有好多人都希望你们像他一样勤奋
0: ，不要动不动就在家里建个房子，就不写了，盖<笑>、就是、什么堡垒？对，关键史蒂芬金已经
2: 被改变了那么多了，其实他完全可以退休，完全可以坐享前半生的荣耀和利益，但是他仍然在坚持创作，我觉得这一点是很了不起的，可爱的地方。是的，祝他生日快乐。Happy b i
0: r 在节目开场的时候，我介绍到今天会有一个彩蛋特工来跟大家一起聊天。哎呀，他来了，他来了，他来了！哈哈
1: 哈哈哈！然后接下来、就是、一来，顿时就觉得任务已经减轻了一半
0: 。接下来呢，是我们的互动的环节了。这位彩蛋特工就来到了我们的录音间，他是谁呢？他是小浪花李步称。大家好，我是小浪花，<笑>丢丢丢丢丢丢。<笑>为什么在这个时候请出我们的小浪花呢？因为接下来要首先跟大家分享一下我们未来局最近的两个新闻。那小浪花呢，他的表达是特别有。煽动性就是能让你感同身受到我们这个大新闻的快乐。我今天才知
3: 道我得到了这个人设，你可以的。好了，我在这儿给大家介绍一下宇宙抽屉啊，是咱们未来局推出的一个独立全新的玩具厂牌。相信关注我们不存在公众号、关注我们宅宅子、关注我们未来局科幻办的小伙伴们，都发现了有特别多奇思妙想的小生物啊。向我们走来了，<笑>向我们
0: 走来。哎
2: 呀，小浪花不愧是小浪花，他能够感受到这个我们看不见的运动啊。毕竟他自己特别的浪。
3: <笑>对，为什么要叫宇宙抽屉呢？就是我们大家都看过《哆啦 A 梦》，它的抽屉其实是它的时光机，它能带你穿越到各种各样不同的时间线上去。我们也希望宇宙抽屉的产品也好，我们带来的作品也好，能给大家有一种打开抽屉、发现新世界，然后去往新的地方，看见奇思妙想的小动物向你一面走来的这种快乐。但是具体怎么买呢？也请大家关注我们的公众号“不存在”，关注我们的微博“未来局科幻办”，关注我们的公众号“宅学百货公司”，可以加我们的宅学公司的销售经理啊，同时他也是我们宇宙抽屉的总经销商宅宅子，他的微信号是 f a a 短杠 f a a 短杠四二啊，可以获取到我们最新的玩具的信息，可以获取到宅宅子最新的上新信息，要买什么给宅宅子经理留言就可以。
2: 李不称，我的妈呀！我刚、哦哦、你这段话、啊，我脑子里已经自带 BGM， 就是那种春节期间那种电台的广告，<笑>三哥咱那天发财嘛啊，那、这个哒,哒哒哒哒哒哒哒，我的
1: 天啊！就跟大家说一下，我们这两个新的项目啊，就包括这个宅子和宇宙抽屉。就是宅子的话，是希望能给大家呈现更多的宅的生活方式，所以它是一个宅学百货公司。大家通常意义上理解的宅，可能每个人心里都有不一样的定义。有的人觉得买手办就是宅，有的人觉得穿宅 T 就是宅，那有的人觉得我在家待着不出去就是宅。那我们心目中认为的宅是过着什么样的生活？大家可以关注一下宅子，大致的感觉是什么样呢？就是你买个腮红都得是带 IP 的，对。然后你的衣食住行都是可以跟你喜欢的东西是有关系的，呃，如果你不愿意出门的，你可以吃什么，可以喝什么，这些宅宅子都在为你考虑。然后宅宅子也在不断升级当中，所以大家可以跟他提提建议啊，提提你的想法呀，也可以告诉他你的宅生活是什么样的。然后说到这个，就是宇宙抽屉啊，就是因为我自己很喜欢买玩具，然后也特别喜欢各种 IP 的手办，所以呢。就一直希望说能有一种实体的方式，去给大家呈现更多的科幻的或者是奇幻的幻想类的一些想法。买就对了，找宅娘子。F A A 短杠4 2二。<笑>好,好好好，总之就是大家去关注我们账号之后，就会看到这些玩具长什么样，而且之后还会有各种独家的限量的玩具在这里销售。是真的很可爱，我告诉你们，我已经剁手了
3: 。好了。那我再来介绍一个最近我们还在做的一个大大大大,大项目啊，叫<笑>大大泡泡
2: 糖嘛，你就是
3: 叫科幻完形手册。相信很多咱们的老读者朋友们都知道，我们的兔子乔老师其实，在过去的好些年里面，有上过很多就是未来局科幻写作营的课程。然后这些课程有时候是面向比如说呃初学者的，有些是面向写长篇的，有些是面向科幻编辑的，有些是面向什么世界观架构的。等等，那么这一次呢？啊，我们准备用五十讲以上的时间，就是每周三晚上八点钟。开讲，然后持续一整年，或者是甚至是更久的这么长一个时间，我们来梳理至少一百部科幻的经典作品，让大家能从方方面面的来了解什么是科幻思维。我们将从作品出发，把视角延伸到创作、鉴赏，甚至是跟各个行业领域的连接上来。这样的话，是不是超值？在这里，我要插播一段广告，请大家关注不存在公众号“未来事物管理局”微博，获取最。最新的课程资讯，大家可以加 F A a 杠短杠啊， F A 杠六四七加我们的未来局接待员来进入我们的公开课社群，这样每周三你就能获取到当天的上课的链接了，超值，免费的课程的特点就是门槛低、深度高、跨度广。是一
1: 种知识技能的 get， 所以免费的课程哦，大家只要来加 fa- 六四七就可以进群听课了。一年坚持下来，还是有会有非常大的收获的。对，大
0: 家听完刚才这一段，是不是已经感受到小浪花独特的这个带动气氛的功力了？接下来呢，就是和大家的互动分享环节。谢
3: 谢各位听众对丢丢科幻电波的支持。没有各位小小的点击，也就没有丢丢课外电模现在的成绩。谢谢大家，也欢迎大家继续订阅我们、收听我们，然后每周二和周五晚上来跟我们互动，来跟我们见面，来跟我们聊天。这一周呢，丢丢科幻电波也登上了苹果播客和小宇宙播客平台的首页，大家也可以在这两个软件上面收听到我们的节目。那么，在接下来的节目，在丢丢科幻电波陪伴大家成长和生活的这些期间，我们还会继续邀请很多各行各业啊、各领域的老师，包括但不限于大家熟悉的科幻作家们，来参加到丢丢科幻电波里边来，来聊大家各方面的话题。好，就是这样。谢谢大家，再次感谢大家对我们的支持，请大家订阅、好评、评
1: 论三连。想跟各位听众朋友们讲一下，就是小浪花里不撑嘛，在我们这里就是平时上班的时候也是这么热闹的，它不是只有在电波上这么热闹。然后它的这种热闹呢，被我们称为一撑。<笑>比如说他一高兴呢，就是两撑。对，今天可能比如说拔了牙，牙特别疼，可能是 0.5 五撑，大概是这样。你们可以用这种方法去丈量一下你周围的朋友，他到底有几称呢？说到上一集我们讨论了这个，你喜欢阿加莎笔下哪个故事？然后我们在我们的丢丢科幻电波的粉丝群里面进行了接
0: 龙，来，钱老师，好，我回来了。我们上一期的群内接龙，大家还给了挺多的回复的，其中呢，小希爱动画，他说他最喜欢的阿加莎的故事是无人生还。书、影视和话剧版本都非常喜欢。嗯，无人生还是我觉得阿加莎写的最神的一部。它整个的那个阅读的过程，你会觉得非常非常奇妙。但是我对于最后它的结尾，其实是有一点点的遗憾的。其实这个故事其实相当于没有人能最后来破解这个疑案的凶手。那我说这些的时候，其实小浪花。用零点八升的眼神看了我一眼，那我就不剧透了。但是《无人生还》是非常经典的一个作品，推荐给大家去看。另外呢，有一个叫应该是个法语名字，我念后面的词是 F O R T U N N A。他说他最喜欢的是《东方快车谋杀案》。嗯，东方快车谋杀案确实很棒。然后，但是呢，他最喜欢的系列还是福尔摩斯系列。确实，很多喜欢侦探小说的，对于福尔摩斯系列还是非常情有独钟的。另外呢，一个叫 By 吧，应该是 By， 他说喜欢西泽保彦的解体朱音系列，安乐乙类型侦探总对他有特别的吸引力，而且还带科幻元素。另外，有一个叫糖糖，他留言了好几个。他在接龙里面说，他最喜欢的阿加莎的作品是《罗杰一案》。《罗杰一案》，我的印象也特别深刻。他应该其实算阿加莎绝对意义上的成名作了。然后，其实他最大的特点是他的写法，这个的话就不透底了。但是我更推荐大家去看这本书，就是你看他前面的最开始的那一章的叙述，到最后谜底的揭开，你会有种毛骨悚然的感觉。还有就是 A B C 毁杀案 ，A B C 毁杀案也是非常经典了，而且 B B C 现在正在拍他最新的剧集。糖糖说他最喜欢的除了福尔摩斯系列，国内还有一个是《清明上河图密码》。嗯，糖糖看来是一个比较喜欢古代文化和古典小说的
2: 。那天这期节目播出以后，我的母亲，他又来互动了，他<笑>。给我拍了一张他的书柜，里面有阿加莎·克里斯蒂的全集，然后拍给我说：“你不看，千老师肯定都看过。”我就把这个转给了千老师。千老师看到了书架上我妈妈还有其他的书，说这个跟我高度重合，我应该跟他认识一下
0: 。有些书的版本甚至都是一样的。
2: <笑>对，我们之前。呃，刚刚不曾提到张伟和高龙老师来录的这一期啊，虽然只放出了上集，但是已经获得了大家疯狂的评论和推荐，然后有很多的评论非常有意思啊，我们来
3: 请小兰花挑一些来跟大家读一读。好的，我来读一下评论。有一个叫越过罗德岛的朋友说，白银饭店能引起很多共鸣，而且真的很有画面感。人最美好的就是去理解各种各样的表达，这是我特别特别有共鸣的一个点。我觉得所有的内容的载体和形式，它都有自己独特的存在的意义在那里。就是比如说，我用音乐去呈现一个内容，或者呈现一种场景，呈现一个画面，那它一定是不同于文学作品或者是影像作品的，这是音乐独有。的魅力，文学作品当然也有它独有的魅力，影像作品也是一样的。嗯、所以啊、呃，大家如果非常喜欢两位老师的分享的话，也非常非常推荐，就是我自己私心也特别喜欢的一张专辑，叫《白银饭店》啊。当然已经刚才已经安利过了。还有人说郑文光爷爷是科幻启蒙，二年级时就收获一套郑文光科幻全集，直到五年级才略微看懂，而在此前都是我妈在看。这位朋友叫贺朝，确实是这样。我发现，就是比如说郑文光老师，或者是叶永烈老师，真的是一代人科幻的启蒙和回忆。嗯、比如说，我是看《小灵通漫游未来》启蒙的，大概也就是八九岁的样子。然后我之前分享这个事情的时候，我妈也说，她上学的时候是看那个《小灵通漫游未来》的，就是真的是就是横跨了一整代人的一种科幻的启蒙。可能就是这几位老师。他们的作品给很多国内的读者带来了第一次知道科幻是什么的这样一个东西，也欢迎大家在评论里边多给我们留言，说你的科幻启蒙作是什么，来跟大家分享
1: 。有一位叫 h R 21的朋友说他喜欢这一期了，一位叫陆小鸟的朋友说看标题感觉组合很梦幻，听了以后感觉节目好自然，还有又要叫富富 JUJU。这位朋友说，坐在这里就很舒服。看到他和你们聊得这么好听的，这种感情太让人羡慕了。真的是，就是我很羡慕他们之间的感情，觉得很神秘。因为在整个录音的过程当中，直到最后我们才发现，因为我们录音设备是挡住脸的，所以他们其实全程都没有看到对方的脸。但是他们的精神默契完全是跨越这种视觉障碍的，就特别的可爱。这位朋友叫爱说废话的陈同学说：“张维维也太实诚了，为啥弹手风琴？因为弹的人好少，好难出头。<笑>”对，对，就是这么实诚的一个人，西北人就是这样的。陈同学还说：“能拥有一个聊到忘我的朋友太难得了，但是留不住。”说到这句，感
3: 觉有点想哭。可能我觉得这个说法扎了很多人的心哈。对，因为我觉得大家在成长阶段应该都拥有过这样的朋友，或者是想要拥有一个这样的朋友，但是他们通常只能在你身边陪伴你。一段经历，这个叫通米的朋友说，就是他也听到这个郭
1: 龙说的对，很多人都有什么都能聊的童年玩伴，不同时期都有，但是绝大多数就没有再继续走下去了，扎心。然后他就讲说，他前阵子刚好看完叶三写的《我们唱》，有那个五条人的故事，也有白银故事。没想到在未来局这边连宇宙了。张伟伟家里有一台恨不得全线唯一的钢琴，好多记录在书的故事都在这边又听到他们两个人亲口说了一下，感觉特别的鲜活。但是没想到他们撒野之外，竟然看了那么多科幻，还互相交流。我这个也是我们感到非常意外的点，因为以前跟他俩的交流，往往是关于音乐或者他们的生活本身的。所以也是第一次知道他们有那么的喜欢科幻。最近告诉大家一个好消息吧，我觉得可以稍微预告一下立一下 flag。其实我们有再次约郭龙和张伟来聊天，对，至于哪天能来也不好说，因为他们平时就是住在大理，我们尽快约到他们，继续的好好的深入的聊一聊，他们到底看了哪些小说，哪些细节。所以呢，这一期也给大家留下一个互动的提问吧，就是你的启蒙科幻是哪一部？今天有谈到说，就是郑文光是很多人的科幻启蒙，也有谈到法尔纳是很多人的科幻启蒙。那么你的启蒙小说是哪个呢？欢迎大家来跟我们留言互动，在群里，在喜马拉雅，在小宇宙，或者在我们的微博、微信都是可以的。好的。啊<笑>，很开心！最后在结尾的时候跟小浪花浪了一会儿。今天感觉到录音室的气氛有两成以上。但愿人长久，千里共婵娟。是的，就像小浪花说的这样。接下来就是我们的中秋和国庆假期了。然后国庆期间呢，我们会稍微停更一周这个资讯新闻接
2: 收站，但是会有两期非常有意思的。怪物的主题，大家可以边在假期期间听我们的怪物的主题，然后一边可以看看这些怪物的作品，也可以看宇宙抽屉的小动物的作品。<笑>今天就到这里吧，谢谢大家的收听，记得来加我们的接待员，记得跟我们互动哦，下周见，祝大
3: 家节日愉快，丢丢丢丢,丢,丢,丢,丢,丢。